0: Politik Nerds. Der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hier sind die Politik Nerds mit der nächsten Folge und bei mir auf dem Sofa ist heute Laura Pot, seit Ende September Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW hier in Niedersachsen, herzlich willkommen beim Rundblick.
1: Hallo Herr Brüning.
0: Hallo. Sie sind ja, weil wir hier Politik -Nerds immer sind auf dem Sofa, eigentlich so ein bisschen ein gezwungener Politik-Nerd, weil wenn man Bildungspolitik macht, bei einer Lehrergewerkschaft ohne Politik geht es halt nicht so richtig. Wie ist denn so die Erfahrung, das erste Resümee nach zwei Monaten Landesvorsitz, so das Zusammenleben mit der Politik?
1: Einmal ganz kurz noch, es sagen zwar immer viele, wir, wir seien die Lehrergewerkschaft, wir vertreten natürlich alle Beschäftigten in den pädagogischen Bereichen, also auch Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen und die Beschäftigten an den Hochschulen. Natürlich sind die meisten von uns Lehrkräfte. Zu den zwei Monaten, ja, ich wusste ungefähr, was da auf mich zukommt. Ich habe ja sehr eng mit Eberhard Brandt, dem bisherigen Vorsitzenden, zusammengearbeitet. Ich habe mich intensiv in die Themen eingearbeitet, auch schon sehr viel gemacht auf Landesebene, da ich äh, sechs Jahre lang stellvertretende Vorsitzende war. Und trotzdem überschlagen sich jetzt mit meiner Amtsübernahme die Ereignisse. Es gab Neuwahlen, vorgezogene Neuwahlen, dann ganz schnelle Koalitionsverhandlungen. Und ich musste sehr viele Termine, die ich schon vorher festgemacht hatte, absagen und mich eben in die Politik einmischen. Und die Ereignisse haben sich überschlagen und es war sehr viel.
0: Wenn so ein Koalitionsvertrag erarbeitet wird, dann brauchen ja die Leute, die daran schreiben, Know-how. Äh, Gibt es da durchaus die Situation, dass mal einer anruft und sagt, wir haben ja gerade einen Punkt, wir wissen eigentlich gar nicht, wie das ist bei den Lehrern. Kannst du uns das mal ganz kurz erklären?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass äh, bei solchen Fachfragen dann die Gewerkschaften gefragt sind. Da haben auch die äh Politikerinnen und Politiker, ihre Fachleute. Für uns war es wichtig als Gewerkschaft, dass wir unsere Forderungen da einbringen, also dass wir daran festhalten, dass die rot-grüne Landesregierung ja gute Reformen auf den Weg gebracht hat, dass diese weiterentwickelt werden, aber auch besser ausgestattet werden, zum Beispiel die Inklusion und auch der Ganztag. Das war uns wichtig und dass endlich jetzt die Arbeitszeit der Lehrkräfte in Angriff genommen wird, dass der Beruf wieder attraktiver wird.
0: Kommen wir nochmal zur Arbeitszeit von Lehrkräften vielleicht erst nochmal allgemein. Das ist ja bei der Bildungspolitik immer so ein bisschen ein besonderes Feld. Hart umkämpft, sowohl in der Politik, auch außerhalb der Politik und man hat gerade in den vergangenen Jahren dann das Gefühl gehabt, dass da eine Menge Porzellan zerschlagen war. Also auch seitens des Ministeriums war das so, dass man mit einigen, ich sage jetzt mal Lehrerverbänden, nicht mehr so gut klarkam, dass man mit Elternverbänden teilweise nicht mehr so gut klarkam. Jetzt gibt es einen neuen Kultusminister. Was kann der Ihrer Meinung nach jetzt als erstes am besten tun? Der muss ja eigentlich erst mal gucken, dass er wieder so ein bisschen alle wahrscheinlich zusammenführt.
1: Also Viele Medien haben es so dargestellt, dass sehr viel Porzellan zerschlagen wurde und ich glaube auch, dass es ein Fehler der Landesregierung war, die Arbeitszeit für Gymnasiallehrkräfte zu erhöhen. Danach äh, wurde das praktisch nicht mehr ruhig und dazu kam auch noch, dass die Inklusion ähm, stark in Angriff genommen wurde und dass aber ähm, praktisch die Vorgängerregierung, auch wenn ich jetzt nicht auf die einhauen will, aber es war wenig Grundstein sozusagen dafür gelegt. Also zwei Dinge, die da äh, massiv in Angriff ge äh, genommen werden mussten. Und ähm, ich kann erst mal sagen, dass die bisherige Ministerin Frauke Heiligenstadt sehr wohl runde Tische eingerichtet hatte. Also im Vergleich zu anderen Bundesländern hatten wir sehr viele Möglichkeiten, mit der Ministerin ins Gespräch zu kommen. Also Sie nannte das dann immer Foren. Und da waren alle Verbände beteiligt. Und äh, ja, wir hatten den Eindruck, es wurden gute Gespräche geführt. Und ich denke, an dieser äh, Strategie sollte auch der neue Minister festhalten, sozusagen die Verbände an einen Tisch zu holen und mit denen zu diskutieren, wie es weitergehen soll. Und aus meiner Sicht ist da von Bedeutung, dass äh, der Lehrermangel beseitigt wird. Und das geht eben nur, wenn der Beruf attraktiver gemacht wird.
0: Aber ist das denn so einfach? Also Sie haben jetzt die Situation, dass viele Eltern unzufrieden sind, weil denen, deren Meinung nach zu viele Stunden ausfallen, dass mit der Inklusion nicht so richtig läuft. Sie haben die Philologen, die manchmal dann nochmal eine ganz andere Meinung haben teilweise und ähm, äh, Sie haben die GEW sozusagen mit am Tisch sitzen. Ich stelle mir das nicht so einfach vor, wenn man jetzt als Minister reinkommt und sagt, okay, ich muss jetzt einen Neuanfang machen, ich muss das irgendwie teilweise zumindest so ein bisschen vom Verhältnis her auf Null stellen, damit überhaupt äh, diese Kommunikation, die ja zwischen einigen Teilnehmern so ein bisschen ins Stocken geraten ist, überhaupt erstmal mal wieder an den, an den Anfang kommt.
1: Also die Philologen haben es ja im Gegensatz zu uns als GEW sehr viel einfacher, weil sie nur eine Schulform vertreten, nämlich die Gymnasien. Und gerade was die Inklusion betrifft, äh, sind die Gymnasien nicht die Schulform, die die Kinder aufnimmt, die sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf haben, sodass die Philologen ganz andere Interessen haben als wir. Was uns allerdings eint, ist die Tatsache, dass Lehrkräfte hoch belastet sind und dass dagegen was getan werden muss. Und ich finde es gut, dass der neue Minister, der war ja gerade in, in einem Interview zu lesen, und er hat genau das zum Kernthema gemacht, nämlich die Attraktivität des Lehrerberufes. Und ich denke, das ist der Dreh- und Angelpunkt, um diesem Lehrermangel entgegenzutreten.
0: Wenn man mit Eltern spricht, sagen die natürlich äh, erstmal nicht, mein Problem ist der Lehrermangel. Die sagen dann, ähm, mein Problem ist die Unterrichtsversorgung. Also mhm. da gibt es ja immer so ganz große Unterschiede zwischen wie wird das draußen empfunden und was wird seitens der Politik auch kommuniziert. Also die mhm. kommuniziert dann eine Zahl, die liegt irgendwo mhm. weit oben in den 90ern und man denkt, ja, das Problem ist eigentlich gar nicht so groß. Wenn mhm. ich mir allein bei meinen Kindern diese Woche das so angucke, würde ich sagen, krass, mhm. wie viele Fehlstunden das sind, also mhm. wie viel Unterrichtsausfall das ist. Wie groß ist denn das Problem Ihrer Meinung nach wirklich in der Realität? Weil jeder schmeißt sich Zahlen um den Kopf, mhm. aber wie schlimm es eigentlich wirklich ist, weiß keiner so richtig.
1: Mm. Na einmal, Sie sagen, äh, das Problem sei nicht der Lehrermangel, sondern das Problem sei die Unterrichtsversorgung. Nee, das hab ich,
0: nee, nee meine ich gar nicht, sondern äh, die, die, die sagen ja nicht, also das ist ja der Schluss, den Sie sozusagen auch ja, daraus ziehen, dass genau. der Lehrermangel das ist. Die sa genau. sagen ja erstmal, ich sehe das Problem mm. und das ist eben die Unterrichtsversorgung. Mm. Und da würde ich erstmal das erste Fragezeichen dran machen, mm. weil… Das ist ja, auch wenn ich argumentiere, da fällt jetzt diese Woche so viel Unterricht aus, das ist natürlich ein bisschen gefühlte Empfindung. Ich weiß nicht, wie das an anderen ja, Schulen in dem ja. Moment ist. Und das Kultusministerium operiert mit einer Zahl, die an einem Tag einmal im Jahr ja, erhoben wird. Die stimmt. ist natürlich auch äh, Kokolores. Das, das heißt, für mich steht vor der Lehrermangelfrage erstmal die Frage, naja, eigentlich kann keiner so richtig einschätzen, wie groß das Problem eigentlich wirklich mhm. ist.
1: Doch, das Problem ist schon vorhanden. Das Problem ist vor allem äh, in den ländlichen Bereichen vorhanden. Wir haben ja als GEW auch die Bezirkspersonalräte, die genau in diesen Einstellungsdingen äh, und Versetzungs- und Abordnungsfragen äh, befasst sind. Und die melden uns zurück, dass viele Stellen nicht besetzt werden können und dass es an allen Ecken und Enden fehlt. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass an vielen Schulen sehr viel Unterricht ausfällt. Das ist eben die Folge davon, dass es nicht genügend Lehrkräfte gibt. Und gerade jetzt ähm, hat sich das sozusagen, war der Höhepunkt aus unserer Sicht, weil ja das äh, Studium Grundhaupt- und Realschullehramt verlängert worden ist. Das heißt, es fehlten uns jede Menge Absolventinnen und Absolventen. Ich denke, dass sich das zum nächsten Schuljahr etwas entspannen wird. Also, dass es dann, jetzt zu, in diesem Jahr hatten wir 400 neue, im nächsten Jahr werden wir 1000 haben. Das heißt, diese Lage wird sich etwas entspannen. Und ich finde es auch gut, dass der neue Kultusminister vorhat, diese Statistikzahl zu überprüfen, ob die überhaupt Sinn macht. Denn ähm, es werden da ja zum Beispiel Bedarfe eingerechnet. Die Unterrichtsversorgung war auch deshalb so schlecht, weil es einfach mehr Dinge gab, die die Schulen reißen mussten. Also die Sprachförderung äh, ging dann sozusagen auf Kosten der Unterrichtsversorgung, die Inklusion, ähm, der Ganztag. All das äh, lässt sozusagen die Zahl schrumpfen. Und ich glaube, dass auch das ein Grund ist, warum die CDU nicht so gut abgeschnitten hat, wie sie sich das erhofft hat. Weil sie eine Unterrichtsgarantie versprochen hat, ohne dass Lehrkräfte am Markt sind. Und ich kann jederzeit diese Statistikzahl mir so hinrechnen, dass es schon irgendwie passt. So, Also das äh, haben, haben wir stark kritisiert. Und ich glaube, das hat auch die Öffentlichkeit äh, gemerkt, dass dieses Versprechen nicht solide ist.
0: Wobei ich die Frage dann noch stellen würde, das ist ja immer die erste Antwort, die man bekommt. Übrigens in der Politik ja genauso, ja, wir brauchen mehr Lehrer. Wenn man sich mal so die Entwicklung der Schülerzahlen anguckt, wenn man sich die Entwicklung der Lehrerzahlen anguckt, dann ist das ja nicht schlechter geworden, sondern ich habe mm. ja tendenziell einfach viel mehr Lehrer als früher. Ach, das heißt, die Frage ist doch auch, das ist ja auch eine finanzielle Verpflichtung über viele Jahrzehnte, die ich da eingehe, die Lehrkräfte, die ich einstelle, in dem Unwissen, wie das in 10, 20 Jahren mit den Schülerzahlen aussieht, da haben wir uns ja schon mal kräftig verschätzt, ja, aber wir noch nicht wussten, dass viele, viele Menschen sozusagen nach Deutschland kommen werden. Ähm, die Frage ist doch, wo sind denn weitere Stellschrauben, die ich in dem System auch nutzen kann? Denn de facto ist es doch so, wenn ich mehr Lehrer, auf mhm. eine bestimmte Zahl von Schülern habe und mhm. trotzdem solche großen Lücken habe, mhm. dann habe ich doch irgendwo auch noch Stellschrauben an Stellschrauben gedreht, die ich theoretisch nach wie vor auch verstellen kann.
1: Mhm. Ja, natürlich. Das sagt ja auch die Politik, dass noch nie so viele Lehrkräfte im System waren wie derzeit. Allerdings haben wir eine sehr große Einwanderungszahl gehabt. Es sind sehr viele... Kinder aus geflüchteten Familien hinzugekommen, die brauchen einfach diese Sprachförderung und die werden sie auch in Zukunft brauchen. Also mit einem Jahr Sprachlernklasse ist es nicht getan, sondern sie müssen auch in den Regelklassen weiter unterstützt werden. Und der Ganztag ist eben Elternwille, äh, Elternwunsch und äh, ist für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unerlässlich. Da braucht es natürlich auch mehr Lehrerstellen, weil wir sagen, es kann nicht sein, dass äh, die Lehrer vormittags Unterricht machen und nachmittags gibt es nur noch äh, Getüdel mit äh, wem auch immer, sondern das muss schon ein ausgewogenes äh, pädagogisches Konzept sein. Ähm
0: ich würde gerne den Begriff Getüdel gerne mal auf einem Stundenplan sehen. Nachmittags, was machst du zwischen vier und sechs? Ah, da mache ich Getüdel. Wenn man äh, mal guckt, wie attraktiv so ein Lehrerjob heute noch ist, ähm, dann muss man da ja auch manchmal ein Fragezeichen hinter machen. Also diese Geschichte, Lehrer sind faule Säcke, das unterschreibt ja heute im Prinzip kaum noch jemand. Ja? Einfach auch schlicht und einfach deshalb, weil ja auch die Arbeitszeitstudien ergeben haben, was da mittlerweile dahinter steckt. Ähm, wie problematisch ist das denn eigentlich heutzutage, auch junge Leute für diesen Beruf noch zu zu begeistern in dem Wissen, dass die natürlich vielleicht ein 40-jähriges Berufsbild haben werden, das nicht dem des Lehrers entspricht, wie wir das mal in unserer Kindheit mhm. vielleicht uns vorgestellt oder auch erlebt haben.
1: Ja klar, das ist auch etwas, was meine Kolleginnen und Kollegen immer an mich herangetragen haben. Also ich bin sehr viel unterwegs bei uns im Land in den verschiedenen Kreisverbänden und die haben immer gesagt … Wenn ihr euch jetzt um diese Arbeitszeit äh, kümmert als GEW, dann bitte sorgt auch dafür, dass das Image der Lehrkräfte ein besseres wird. Also es ist einfach ein... Ein Unding, es ist klar, dass die hoch belastet sind, aber trotzdem in der Öffentlichkeit es so aussieht, als hätten sie nachmittags frei und äh, einen, den Himmel auf Erden. So ist es eben nicht. Und ich äh, glaube, dass uns das als GEW tatsächlich gelungen ist, zu sagen, ja, wir sind äh, hoch motiviert, das heißt wir Lehrkräfte lieben unseren Beruf, aber wir sind eben auch hoch belastet. Und das liegt vor allem daran, dass so viele Tätigkeiten hinzugekommen sind. Also wir haben seit 20 Jahren, über 20 Jahren, dieselbe Regelung äh, über die Unterrichtsverpflichtung, obwohl ganz viel hinzugekommen ist, was da nicht abgebildet ist. Und ich denke, dass das auch ein Grund ist, warum sich äh, zu wenig junge Menschen für diesen Beruf interessieren. Und da ist Politik gefordert zu handeln, diesen Beruf wieder äh, als den schönen zu machen, der er ja ist. Es ist ja ein wunderschöner Beruf.
0: Wenn man ähm, beim Thema Arbeitszeit mal in den Koalitionsvertrag reinschaut, habe ich mir mal gekopypastet. Das ist ja heute wahnsinnig in Copypasten. Was da zu dem Thema drin steht, wir tragen es mal kurz vor. Wir wollen die Regelungen zur Arbeitszeit von Lehrerinnen und Lehrern auf eine solide Basis stellen. Klingt erstmal mal gut, mhm. obwohl ich weiß gar nicht, ob Sie solide Basis jetzt als Begriff so toll finden. Ich lese erst mal weiter. Die Belastungen der Schulleitungen sind ebenfalls zu untersuchen. Hierfür sind die Ergebnisse aus der eingesetzten Arbeitszeitkommission und den vorliegenden Arbeitszeitstudien eine Grundlage. Wir streben die Erarbeitung einer neuen Arbeitszeitverordnung für Lehrkräfte an. Dabei soll berücksichtigt werden, dass Lehrkräfte über 55 Jahre eine zusätzliche Entlastung erhalten. Zitat Ende, würde man im Landtag jetzt sagen. Ja. Ist das, was da jetzt drin steht, macht Sie das zufrieden?
1: Also nachdem die CDU gesagt hatte, es müsse eine neue Untersuchung geben, um endlich herauszufinden, wie viele Lehrkräfte wirklich arbeiten und wir das als äh, Kampfansage verstanden haben und äh, uns massiv dagegen gewehrt haben, weil es liegt eine Studie der Universität Göttingen vor, die bundesweit wirklich einmalig ist. Es ist. Ich werde auch in viele andere Bundesländer eingeladen, weil es eine solche Studie nirgends gibt, die über ein Jahr lang, minutengenau, die Arbeitszeit dokumentiert hat, so dass ich denke schon, dass es ein Erfolg ist, dass davon jetzt im äh, Koalitionsvertrag nicht mehr die Rede ist von einer weiteren Untersuchung, sondern dass im Koalitionsvertrag steht, jawohl, das, was die Arbeitszeitkommission die sich ja mit allen vorliegenden Studien beschäftigt hat, was die jetzt als Empfehlung rausgibt, wie die Arbeitszeit der Lehrkräfte verändert werden soll, dass darauf Bezug genommen wird, das denke ich ist genau richtig. Jetzt kommt es darauf an, dass der neue Kultusminister das auch anpackt und diese Empfehlungen aufnimmt und dafür sorgt, dass eine neue Arbeitszeitverordnung jetzt auf den Weg gebracht wird. Denn das muss jetzt passieren, damit die zum 1. August 2018 auch greift.
0: Das ist ja eigentlich die große Frage, mhm. der Faktor Zeit. Bisher hatte man so den Eindruck, naja, in der Tat nimmt man in der Politik schon dieses Problem irgendwie wahr, aber man schiebt es jetzt erstmal so ein bisschen auf die lange Bank, dann gab es diese Arbeitszeitkommission, mhm. da wusste man sozusagen auch auf Medienseite schon wieder, ach so, das mhm. kommt dann erst in der nächsten Legislaturperiode. Jetzt ist ja die Frage, Sie haben ja auch selber gesagt, auch als GEW, die Philologen haben es auch gesagt, mhm. man kann das auch vor Gericht nochmal ja, klären. Ja. Wie viel Zeit? Gibt man denn so einem neuen Kultusminister? Weil was Sie gerade gesagt haben, der August 2018, wenn man sich so immer diesen Weg anguckt, bis mhm. sowas mal entschieden ist, heute würde man ja schon fast wieder von sportlich mhm. sprechen, was die Zeit angeht. Mhm.
1: Naja, also das äh, Oberverwaltungsgericht in Lüneburg, das ja damals die Arbeitszeiterhöhung für Gymnasiallehrkräfte als rechtswidrig äh, eingestuft hat, in diesem Urteil heißt es eben auch, dass die Regierung äh, gefordert ist, eine neue Arbeitszeitverordnung äh, anzugehen. Und ähm, wir gehen jetzt seit mehreren Jahren den politischen Weg und haben praktisch diese Klagen äh, nur in der Rückhand, weil ich denke, äh, dass es angebracht ist, das jetzt politisch zu lösen. Und diese Klagen sind im Grunde die Notlösung, um zu zeigen, hier, ähm, wenn das nicht in die Hand genommen wird, dann kommen wir dir eben wieder... Ähm, mit, mit den Klagen, was wir eigentlich nicht so gerne wollen.
0: Aber das ist ja für Sie ein Spagat, weil Sie auf der einen Seite natürlich die politischen Erfordernisse sehen und auch die politischen Wege sehen, aber natürlich in der Mitgliedschaft ja. doch vermutlich irgendwann auch mal Geduld aufgebraucht haben, weil Lehrer ja. sagen, ganz ehrlich, jetzt höre ich mir vor dir seit drei, vier Jahren höre ich mir das an, jetzt ja. ist immer noch nichts da ja. und jetzt muss es halt mal juristisch erklärt werden, dass, ja. geklärt werden. das heißt für Sie ähm, ist es ja schon so eine gewisse Doppelbelastung, der Sie da ausgesetzt sind, ja. seit Seitens der Politik, aber auch seitens der Mitglieder.
1: Das stimmt, aber äh, das ist auch tatsächlich so, dass die Kollegen sagen, bei uns ist aber noch keine Entlastung angekommen. Es ist aber so, dass ich das ganz gut erklären kann, äh, wie, wie groß unser Einfluss ist. Denn der Ministerpräsident hatte 2015 gesagt, es gibt überhaupt kein Geld und die einzige Möglichkeit für Entlastung zu sorgen, ist es, Tätigkeiten zu streichen oder zu verlagern. So, und äh, das wäre also auch eine Maßnahme gewesen, sozusagen, ähm, diesem Oberverwaltungsgericht auf diesem Weg entgegenzutreten. Also es gab ja dann diese Online-Befragung der mhm. Lehrkräfte des Ministeriums, auf diese Online-Befragung haben wir auch Einfluss genommen, sage ich mal, damit die nicht die Arbeitszeitstudie konterkariert und das ist uns gelungen, also dass wir da das Zepter des Handelns in der Hand behalten, dass es eben nicht um eine Verlagerung der Tätigkeiten geht, sondern dass diese Aufgaben zu einem professionellen äh, Lehrerverständnis einfach dazugehören und wir wollen diese Aufgaben auch erledigen, sondern dass die einzige Stellschraube ähm, die Höhe der Unterrichtsverpflichtung ist. Und ich denke, da sind die Empfehlungen der Arbeitszeitkommission auch ein guter erster Schritt. Die bestätigt nämlich genau das, die sagt also, Lehrkräfte können die vielen Aufgaben, die sie machen müssen, in der Zeit einfach nicht schaffen und deshalb empfiehlt diese Kommission eine Erhöhung der Anrechnungsstunden. Das heißt, für Lehrkräfte, die viel mit Inklusion zu tun haben, zum Beispiel, die weitere Aufgaben im Schulleben wahrnehmen, die kriegen sozusagen Anrechnungsstunden und müssen dann weniger Unterricht erteilen. Und das ist äh, ein Weg, der jetzt äh, angegangen werden muss.
0: Sie haben das Thema Inklusion gerade angesprochen, war ja auch ein sehr mh, streitbares Thema im ja. Wahlkampf. Ähm, wir hatten eine junge Lehrerin hier, die uns so gesagt hat, naja, ähm, also … Ich finde Inklusion eigentlich super, mhm. aber wenn ich mir angucke, wie das so an meiner Schule in der Realität läuft, würde ich vielleicht eher sagen, ja, also ob ich mein eigenes Kind nicht doch eher auf eine Förderschule geben mhm. würde, weiß ich nicht so richtig. Und da habe ich gedacht, naja, eigentlich sollte es ja gerade so nicht laufen, weil wenn ausgerechnet diejenigen, die eigentlich auch noch total dahinterstehen, selber mhm. Zweifel anmelden, habe ich natürlich eigentlich nur das nicht mal das Minimum erreicht eigentlich. Mhm.
1: Ja, das ist in der Tat ein schwieriges Thema. Und als äh, die CDU ins, in, die Wahl, in den Wahlkampf gegangen ist mit der Aussage, wir wollen ein Moratorium oder auch Atempause in der Inklusion, hatte ich tatsächlich den Eindruck, das kann möglicherweise den Nerv treffen. Denn ähm, es ist auch so, dass viele unserer Kolleginnen sagen, sie fühlen sich durch die Inklusion äh, belastet. Ähm, es ist allerdings so, dass... Äh, eine Umfrage des, des Ministeriums diese Online-Befragung mhm. auch ergeben hat, dass 90 Prozent der befragten Kollegen dahinter stehen. Also die sagen, ja, wir wollen die Inklusion, aber die Bedingungen stimmen nicht. Das heißt, ähm, sie fühlen sich alleine gelassen. Es fehlt eben an sonderpädagogischen äh, Fachkräften und da hat die Regierung eigentlich den richtigen Weg eingeschlagen, nämlich diese sonderpädagogischen Fachkräfte einzusetzen damit die Lehrkraft eben nicht alleine ist, sondern im Team eine solche Klasse äh, beschulen kann. Und die Klassen sind natürlich auch viel zu groß, die räumliche Ausstattung stimmt nicht und so weiter. Jetzt ist ja im Koalitionsvertrag vorgesehen, äh, dass ein Schulträger auf Antrag die Förderschule Lernen um vier Jahre bestehen, länger bestehen lassen kann. Ich denke, es kommt jetzt vor allem darauf an, Erstens auf die Kriterien, unter denen eine solche Förderschule bestehen bleiben kann. Es kommt aber vor allem darauf an, dass die Politik jetzt dafür sorgt, dass in Zukunft die Bedingungen und die Ressourcen so vorhanden sein werden, dass die Inklusion auch umgesetzt werden kann.
0: Bei den Förderschulen ist im Prinzip ja die Entscheidungsebene einfach runtergerockt worden auf die Kommunen und dann muss sozusagen die Schule und der Schulträger vor Ort mal gucken, wie geht es denn damit weiter? Das wird man ja wahrscheinlich erst in den nächsten ein, zwei, drei Jahren sehen, wie das überhaupt dann in der Realität sein wird. Aber was man ja eigentlich gesehen hat in den vergangenen Jahren und vielleicht auch was seitens der Politik nicht genug kommuniziert worden ist, dass das natürlich eine Übergangszeit sein wird und ich glaube, was wir heute bis heute nicht so alle eigentlich, egal ob man Lehrer ist oder Eltern ist oder Schüler ist, was man nicht so weiß, ist, wie das eigentlich genau laufen wird. Also zum Beispiel, glaube ich, wissen ganz viele nicht, ja, müssen denn die Förderschulen geschlossen werden, damit man die Förderschullehrer dann an Regelschulen hat, mhm. damit die da unterstützen können? Mhm. Fehlen die da einfach? Mhm. Ähm, habe ich sozialpädagogisches Personal, mhm. um das, was Sie gerade beschrieben haben, mit multiprofessionellen Teams, ähm, dann überhaupt das in der Realität umzusetzen? Und wenn ich das nicht habe, wann habe ich das mhm. denn dann überhaupt? Also das weiß ja auch ein Lehrer nicht, ob mhm. da irgendwann mal in drei Jahren Unterstützung kommt oder in sechs. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, für, für Personal schon eine sehr relevante Information, wie lange muss ich denn diesen Zwischenstand sozusagen durchhalten?
1: Genau. Das ist auch das, was gerade die Sonderschullehrer zurückmelden, dass sie sozusagen zwischen den äh, Stühlen hängen und nicht so richtig wissen, wie es für sie auch weitergeht. Das heißt, es wird wichtig sein, diese dann auch richtig an den allgemeinbildenden Schulen zu verankern. Und wir haben in Bezug auf Inklusion noch ein weiteres Problem, das durchaus kontrovers diskutiert wird. Im Grunde werden die, es wird ja nur die Förderschule lernen, auslaufen. Mhm. So. Und äh, diese Kinder, äh, die ja sonderpädagogischen Unterstützung, haben, die werden im Grunde vor allem an die Hauptschulen, an die Oberschulen und an die Hauptschulzweige äh, gesteckt. So, das sind die Schüler, die sich sowieso schon aussortiert mhm. und abgehängt fühlen. Das heißt, die fühlen sich im Grunde jetzt in ihrem Status auch noch bedroht. Und viele Lehrer melden zurück, es sind gar nicht die ähm, die behinderten Kinder, sondern es sind die Regelschüler, die ihnen über Tisch und Bänke gehen, weil die einfach sich jetzt noch weiter abgehängt fühlen, während die Gymnasien sehr wenig Schülerinnen und Schüler mit äh, Unterstützungsbedarf aufnehmen, obwohl aus unserer, unserer Sicht dort die Schüler sind, die ja ganz andere äh, Möglichkeiten haben, diese Schüler zu integrieren. Und dann wird mir entgegengehalten, dass ja Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf die Lernziele am Gymnasium gar nicht erreichen könnten. Dieses, diese These setzt sich bei vielen fest. Es geht aber auch gar nicht darum, dass alle Schüler das Abitur schaffen sollen. Es geht darum, dass wir nicht eine ganze Gruppe abhängen können. Das, ist ja, das Schulsystem bildet ja nur unsere Gesellschaft ab und wir hängen im Moment eine Gesellschaftsgruppe vollkommen ab. So, sondern es geht darum, diese zu integrieren und an der Gesellschaft teilhaben zu lassen. Und da können wir sie eben nicht äh, auf Förderschulen auch noch abschieben.
0: Aber das ist ja eigentlich eine Doppelproblematik. Also ich sehe diesen Punkt auch mit Ober Oberschulen, teilweise Hauptschulen, Realschulen. Bei den Gymnasien ist natürlich schon die Problematik, dass die heute eigentlich schon anders funktionieren als vor 10, 20 Jahren. Also in dem Moment, wenn 50 Prozent eines Jahrgangs aufs Gymnasium gehen, dann setzt sich eine Gymnasialklasse ja anders zusammen als damals. Das heißt, das ist eh schon unhomogener geworden. Und ähm, wenn ich jetzt sozusagen noch sage, jetzt nimmst du auch noch Inklusionskinder, die werden hier auch kein Abitur machen, aber ich muss das ja irgendwie sinnvoll äh, miteinander aufteilen, dann muss ja jede Schulform irgendwie ran, mhm. dann mache ich die ja noch unhomogener, die mhm. Klasse und da wüsste ich ehrlicherweise auch nicht, dass man Gymnasiallehrern vor 10, 15 Jahren, meine viele machen das ja schon ein paar Jahre gesagt habe, das wird vollkommen anders werden. Und jetzt mache ich es nochmal vollkommen anders. Also ich wüsste jetzt ehrlicherweise nicht, wo da weder für ein, ein Inklusionskind noch für die Gymnasialklasse noch für den Gymnasiallehrer der Vorteil sein sollte.
1: Also die, das melden natürlich auch die Lehrkräfte anderer Schulformen zurück. Ich habe mich, ich bin nicht äh, dafür ausgebildet, äh, äh, nee. Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf äh, zu unterrichten. Meine Ausbildung ist eine andere ja, aber ich denke, ähm, da müssen wir als Lehrkräfte uns auch ein Stück weit umorientieren. Wir sind äh, für alle Kinder zuständig und das äh, wird auch ein Teil sein, äh, den wir in der Weiterqualifizierung, Nachqualifizierung und auch in der Lehrerausbildung anpacken müssen. So Diese, diese Separierung äh, ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg.
0: Lehrerausbildung, habe ich auch ein Zitat mitgebracht aus dem Koalitionsvertrag, Achtung, äh, wieder gekopy Lehrerausbildung, Doppelpunkt, die Lehrkräfte aus Fort- und Weiterbildung soll regelmäßig an die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft, mhm. toll, äh, Entschuldigung, Zitat unterbrochen, angepasst werden, zum Beispiel in Bezug auf Inklusion, Integration mhm. und Digitalisierung. Mhm. Ich habe mich gefragt, wenn man so mit jungen Lehrern heute spricht, dann sagen die oft, also richtig gut vorbereitet auf das, was da in der Klasse auf mhm. mich zugekommen ist, war ich eigentlich nicht. Sind die heute noch gut vorbereitet?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, schwierig. Das melden sehr viele junge Lehrkräfte zurück, dass sie sich eben nicht gut vorbereitet fühlen und vor allem hinkt äh, die Lehre sozusagen auch immer ein Stück weit hinterher. Also die Inklusion ist schon in den Schulen angekommen, aber eben noch nicht in der Ausbildung. Das wird jetzt auch in Angriff genommen, aber es dauert einfach zu lange, bis äh, sozusagen die Ausbildung immer da angekommen ist, wo die Realität schon ist. Und ähm, auch die Lehrerfortbildung hinkt immer hinterher. Das ist übrigens ein Grund, warum ich mich in der GEW engagiere, weil ich immer als Lehrerin gedacht habe, es muss doch möglich sein, dass ich mich vernünftig fort- und weiterbilde und ich händeringend nach Angeboten gesucht habe die nicht vorhanden waren oder die dann eben, wenn ich äh, von 8 bis 16 Uhr in der Schule bin, dann muss ich noch Dienstbesprechungen machen und Korrekturen äh, und dann kann ich nicht von 18 bis 20 Uhr noch eine Fortbildung machen. Da bin ich einfach äh, mit meiner Energie- und Aufnahmekapazität am Ende. Es gibt zum Beispiel keine Vertretungsreserve. So, ich kann mich entscheiden, gut, ich mache eine Fortbildung, aber dann… Äh, muss jemand anderes meinen Unterricht übernehmen. Es ist einfach nicht vernünftig geklärt und es äh, ist auch nicht an die Realität angepasst bisher. Wenn es da möglicherweise äh, Änderungen gibt, wären wir sehr dabei.
0: Das soll ja an die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft angepasst mhm. werden, habe ich gerade im Koalitionsvertrag gelesen. Äh, lassen Sie uns noch mal ganz kurz äh, einen Schritt zurückgehen auf die Ausbildung. Ganz viele sagen, man kommt aus dem Studium, mhm. man geht ins Referendariat und man sagt immer dem Partner, äh, sei froh, wenn diese Beziehung das Referendariat übersteht, mhm. weil diese Zeit wird die Hölle. Mhm. Das sagt ja eigentlich über das Studium so ein bisschen aus, dass da etwas kommt, worauf mich das Studium nur so halb gut vorbereitet mhm. hat.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass viele zurückmelden, dass das wie so eine Art Praxisschock ist, weil natürlich an den Universitäten sehr viel Theorie gelehrt wird. Das wurde ein bisschen verändert, es wurden mehr Praxisanteile äh, hinzugegeben, wobei das auch nicht so optimal läuft, auch in den Schulen nicht, weil eben auch die Lehrkräfte dann sozusagen da mithelfen müssen und wenig Anerkennung dafür bekommen oder auch zu wenig Zeit haben, diese äh, Lehramtsstudenten darauf so richtig vorzubereiten. Ich denke tatsächlich, dass das ein Problem ist. Ein weiteres Problem haben wir aber darin, oder eine Forderung von uns ist, das Lehramt mehr Schulstufen bezogen zu machen. Wir haben ja immer, im Moment immer noch diese Lehrämter in Grund, Haupt, Real, Oberschulen getrennt und wir sagen, im Grunde müsste das äh, langfristig geändert werden, nämlich auf ein Grundschulstudium, also erste bis sechste Klasse und dann eben fünf bis 13 und jeder, jede Lehrkraft muss sozusagen äh, für jede Schulform in der Lage sein, an jeder Schulform zu unterrichten. Und das ist auch so wichtig, weil wir ja teilweise jetzt Probleme im Grund- und Hauptschulbereich haben und Gymnasiallehrkräfte einspringen mussten und das wird sich ja auch in Zukunft mhm. nicht groß ändern. Also im Grunde müsste jede Lehrkraft in der Lage sein, an jeder Schulform zu unterrichten und auch Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf zu unterrichten.
0: Sie sind ein fantastischer Podcast-Gast, weil Sie in Ihren Antworten immer schon das antizipieren, was ich als nächste Frage stellen <lacht> wollte. Das passt wieder mal perfekt, weil wenn man sich dieses Studium anschaut heute... Ob ich jetzt Grundschullehramt studiere, ob ich irgendwann an eine Oberschule gehen will, ob ich Gymnasiallehrer werden möchte. Man hat so ein bisschen als Außenstehender den Eindruck, mh, also richtig die Mega-Unterschiede sind das jetzt im Studium, ehrlich mhm. gesagt, nicht mehr. Also auch so Niveauunterschiede, wo man sagen mhm. würde, der eine ist da ganz oben und der andere ist da irgendwie ganz mhm. unten. Da habe ich mich halt schon gefragt, wo dann noch das Attraktivitätslevel sein soll. Warum will ich jetzt Grundschullehrer werden, wenn ich auch mit eigentlich nur nicht mega mehr Aufwand auch Gymnasiallehrer werden kann. Mhm. Ich habe mehr Reputation, ich habe mehr mhm. Geld. Ähm, es macht ja auch bestimmte Lehrberufe auch ein Teil teilweise ein bisschen unattraktiv.
1: So ist es. Also es gibt ja im Moment schon Umfragen unter Studenten, wenn du ein gleich langes, gleich schwieriges Studium machen musst, äh, würdest du dann eher Grundschullehramt studieren oder eher Gymnasiallehramt und natürlich sagen die meisten, dann mache ich natürlich das Gymnasiallehramt, ich muss auch noch weniger unterrichten, habe im Zweifel die äh, weniger schwierigen Schüler als an der Hauptschule, natürlich entscheide ich mich dann für das Gymnasiale und genau in dieser Situation sind wir. Der Mangel besteht in den äh, Grund- und Hauptschulen vor allem. Und da spielt natürlich die Bezahlung eine Rolle und äh, ich denke, dass wir einen Rechtsanspruch darauf haben, dass auch die äh, Lehrerinnen und Lehrer an den Grund-, Haupt- und Realschulen mit A13 wie an den Gymnasien bezahlt werden, weil eben Rechtsgutachten sagen, dass das Studium nicht nur gleich lang, sondern auch gleichwertig ist ist und auch die Tätigkeiten als gleichwertig anerkannt werden. In, in, in der Grundschule wird der Grundstein gelegt äh, für, die, äh, für die weiterführenden Schulen.
0: Aber selbst wenn sie gleiche Bezahlung hätten, dann wäre das ja immer noch so, Sie haben ja so eine Doppelproblematik, also zum einen die Bezahlungsfrage, dann die Aufgabenfrage, also mhm. was macht denn der Lehrer da eigentlich? Und äh, dann haben Sie ja wie bei Landärzten auch nochmal diese regionale Frage. Mhm. Und selbst wenn Sie eine gleiche Bezahlung hätten und das Studium, am, am, vielleicht haben Sie sogar noch einen Einheitslehrer, den Sie ausbilden, mhm. ja? und am Ende hat der kann ja im Prinzip alles, der kann Grundschule, mhm. der kann Gymnasium und alle verdienen auch im Prinzip dasselbe, dann würde natürlich trotzdem die Mehrzahl der Kandidaten immer noch sagen, ich möchte eigentlich lieber Gymnasiallehrer mit hoher Reputation in Hannover sein und mhm. nicht unbedingt Hauptschullehrer im Wendland. Mhm. Das kriegt man ja nicht so richtig weg, mhm. dieses Problem.
1: Also nochmal, nicht Grundschul- und Gymnasiallehrer äh, die gleiche Ausbildung. Wir sagen schon, erst entweder erste bis sechste Klasse oder vierte bis dreizehnte äh, Klasse. Also das sehen wir schon, dass das Unterschiede sind, ob ich jetzt äh, so einen Schulanfänger äh, unterrichte oder so einen drei, äh, Abiturienten. Da sehen wir schon Unterschiede. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich die Schule in der Stadt deutlich begehrter sind als die auf dem Land. Ja, das ist so. Und deshalb kommt es darauf an, auch den Beruf des Grundschullehrers unbedingt attraktiver zu machen. Und dafür ist die Unterrichtsverpflichtung auch einfach zu hoch. Die Grundschullehrkräfte unterrichten 28 Stunden, die Gymnasiallehrkräfte 23,5. Das hört sich sehr wenig an, aber unsere Studienwissenschaftler haben bewiesen, dass eben sehr viele Tätigkeiten dazukommen, die die Lehrkräfte im Moment nicht schaffen können.
0: Es gibt ja immer so die Frage, die sich dann immer wieder stellt, kann ich ähm das für Lehrkräfte, die aufs Land gehen, irgendwie attraktiver machen. Also beim Landarzt gibt es ja immer die Möglichkeiten, mhm. ich zahle dir ja die Praxis und so, das geht beim Lehrer nicht. Mhm. Aber ähm, ist es Ihrer Meinung nach, wenn sich das Problem verschärfen sollte, schon etwas, worüber Politik sich mal Gedanken machen sollte, wenn sie sozusagen Schwierigkeiten hat, einfach in bestimmte Regionen, an bestimmte mhm. Standorte ähm, auch das, das richtige Personal mhm. zu finden?
1: Das gab es ja mal. Ältere Kollegen von meinen äh, vorherigen Schulen, die haben äh, erzählen Freudestrahlen, dass sie ganz günstige Grundstücke bekommen haben äh, auf dem Land. Sowas gab es tatsächlich schon mal. Könnte eine Maßnahme sein, da Anreize zu schaffen. Ich denke aber, es geht erstmal um die Bedingungen der Lehrkräfte insgesamt.
0: Letzte Frage, Frau Poth. Ähm Morgen ist es dann bei Ihnen mit der GEW vielleicht doch zu Ende, weil Sie sagen, nee, also das will ich jetzt doch nicht mehr machen und dann müssen Sie zurück an die Schule. <lacht> ähm, ist es was, wo Sie sagen würden, ich fände das toll, es ist nach wie vor ein super Beruf bei allen Problemen, über die wir auch gerade gesprochen haben oder würden Sie sagen, also ah, vor zehn Jahren habe ich mir das irgendwie schon alles ein bisschen anders vorgestellt? <lacht>
1: Also es ist tatsächlich so, dass mich das beruhigt, dass ich kann ganz gelassen diesen, äh, Gewerkschafts, äh, diese Gewerkschaftsfunktion jetzt ausüben, weil ich auch als Lehrerin sehr gerne gearbeitet habe und weil mir meine Schülerinnen und Schüler oft fehlen und auch meine Kollegen. So, also es, äh, es würde mich nicht stören, wieder zurück an die Schule zu gehen. Allerdings ähm, habe ich mich deshalb in der Gewerkschaft so äh, engagiert, weil die Bedingungen einfach nicht stimmen. Also ähm, ja, ich habe immer ungefähr 40 Stunden gearbeitet äh, an der Hauptschule. Jetzt arbeite ich manchmal 60, 70 Stunden und bin nicht so kaputt, wie ich nach 40 Stunden an der Hauptschule war. Und ich konnte einfach meinen Schülerinnen und Schülern oft nicht gerecht werden, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Und äh, es ist einfach unglaublich, wie die Schulen, wie schlecht die Schulen ausgestattet sind, unter welchen Bedingungen die Kinder da lernen sollen. Ähm, und ich finde, da muss einfach was getan werden und deshalb äh, mache ich diese Gewerkschaftsarbeit.
0: Wir haben übrigens nicht einmal übrigens über das Wort äh, Digitalisierung heute gesprochen ja, zum und ich Glück. wette, es wird irgendjemand geben, der sagt, ihr habt überhaupt nicht für Digital Digitalisierung gesprochen und an dieser Stelle möchte ich sagen, Stimmt. Ähm, wir müssen jetzt leider deshalb Schluss machen, weil Laura Poth und ich in unserem Ganztagsunterrichtskalender jetzt noch eine Doppelstunde Getüdel haben. <lacht> Laura Poth war heute hier bei den politik -Nerds, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Niedersachsen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
1: Ja, gerne. Politiknerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.